0: Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар вие слушате радио Лъсът на Надежда. Нашът адрес е Плодив 4000, полицентин, първи номер 22, звукозаписно студио. Трифалт, на който може да не се обаждате, е 633-533, скот на град Плодиев, 032. Днес предаването заедно с ще ви представим темата на празни съжаления. Приятели, често сме свидетели на хора, които са депресирани от нещо и които си припомнят тези неща, чуваме ги прекъснато да напомнят колко са били жестоки, как не могат да излечат миналото си, тровят се с това минало, живеят с ненужен и вреден баланс. За съжаление, всеки от нас попада в тази категория.
1: Но преди да се впуснем в разсъждения по темата за напразните съжаления, нека да видим апостол Павел. Той е изпаднал в подобно състояние, но не остава в него. Текстът от 1 Коринтини 15 глава 8 до 10 стихове осветява една такава ситуация.
0: А от всички най-накрая се и вие на мене, като на някой стърсак, защото аз съм най нищожният от апостолите, който не съм достоен апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Но с Божията благодат съм какъвто съм. И дадената ми негова благодат не беше на празна, но се трудих повече от всички тях. Не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен.
2: Тук
1: Павел коментира срещата си с Исус. А факт е, че когато ставаме християни, сме подложени на най-коварните и мощни нападки от страна на вражеската сила. Много добре подготвена, въоръжена до заби с най-ефикасните оръжия за масово поразяване. Тази сила се опитва да извоюва победата, като използва всякакви средства, физически и психологически. Ето за физическите да споменем.
0: Например, много често ние имаме здравни проблеми. Идват болести, за които въобще няма предпоставка. Живеем здравословно, храним се с питателна храна, дишаме чрез въздух, спортуваме и изведнъж идва болест. си я е, Човече, казах ли ти, че всичко, което правиш за здравето си е излишно. Сега не ти остава нищо друго, освен да съжаляваш за пропуснатото време.
1: Част от тези физически стълкновения са свързани дори с заплаха на живота на християните и днес на много места по света те не могат да изповядват открито вярата си и са преследвани, дори са убивани, нещо което не беше чуждо и у нас в тоталитарно време.
0: Съсценани въздействие психологически. Няма да забравя, което бях ученик. Известна част от учениците се подиграваха, даже учителите. Как може млад човек да вярва, аз си губя времето, не трябва да слъша моите набожни родители и така нататък.
1: Идват и обвинения в семейството. Обвинявани седме, че изневеряваме народовите традиции, а според някои ставаме и национални предатели.
0: Имаме и много несправедливи обвинения, включително от най-близките ни приятели, което наистина много теже. Нека да прочетем в Йов 15 глава, първи до 14 стих, за да видим как Йов, нашият герой, беше нападан несправедливо. Тогава Тиманица Тирифас отговори. Мъдър човек с вятърничи ли знания отговаря и с източен вятър ли пълни корема си, с празни думи ли се препира и с безполезни речи. Наистина ти унищожаваш страха от Бога и намаляваш молението пред Него, защото беззаконието ти получава устата ти и си избрал езика на лукавите. Твоите устати осъждат, а не аз. Твоите устни свидетелстват против тебе. Ти ли си първородният човек? Или създаден ли си преди хълмовете? Чул ли си ти Божиите тайни намерения? Или си заключил в себе си мъдростта? Какво знаеш ти, което ние не знаем? Какво разбираш ти, което няма в нас? Име между нас и белокоси, и престарели, по-напреднали на върза от баща ти. Божиите утешения и меките му думи към тебе, малко нещо ли са за тебе? Какво те блазни сърцето ти и на какво смигат очите ти, че обръщаш духа си против Бога и изпускаш такива думи от устата си? Какво е човек за да е чист и роденият от жена за да е праведен?
1: Ето това е пример за несправедливи обвинения от приятели, които Йов преживява и разбира се, след това Бог го възмездява за всичко, което е преживял и неговата история има хепи-енд. Но ние да се върнем на нашите размисли. В какво състояние можем да изпаднем поради атаките на врага, било то физически или психологически?
0: Някои, например, съжаляват за това, че късно е приел християнство. Е, защо се пропилях времето? Ако бях взел решението още като бях млад, ще да се предпази от много грешки. Да се чувстваш нещастен в настоящето, обаче, заради провал в миналото, си е чисто и просто губри на време и енергия. Миналото не може да се върне, скъпи приятели, и ние не сме в да направим нищо за него. Може да си седите, да се чувствате нещастен и да се въртите в един омагиосен крик на съжалението, да самия край на живота си. Но това в никакъв случай няма да промени извършеното от вас. Здравият разум ви го подсказва и няма нужда от особено християнско откровение, за да съзнаете това.
1: Скъпи приятели, не бива да се безпокоим за неща, които не можем да променим или пък не можем да им повлияем? Това означава да прехосваме усилия и енергия на празно. Ако не сте в състояние да направите каквото и да било в дадена ситуация, престанете да мислите за нея. Ако все пак се тревожите, значи дяволът ви е победил. Маглявите и безполезни съжаления трябва да се изоставят, понеже са напълно неразумни. Затова спрете и да се занимавате с тях.
0: Понякога ние съжаляваме за нещо, което конкретно сме направили в миналото. Примерно моралност, измами, гребежи и така нататък.
1: Факт е, че времето не може да се върне назад. Миналото не е компютърен текст, който можем за секунди да коригираме. Това е история, от която можем да се получим и да не повтаряме същите грешки в настоящето или в бъдещето, но не е нещо, което можем да променим. За да запълним празнотата в душата си, трябва усърдно да работим сега, да мислим градивно, да даряваме любов, щастие и красота.
0: В посланието на апостол Павя Дорименте, 12 глава, 20 стих, читаем. Но, ако е гладен и приятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, дай му да пие. Защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Не се остави да ти побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто.
1: Но да се върнем към апостол Павел, който не е от групата апостоли, съпътствали Христос от неговото начало. Миналото му е всъщност едно черно досие. Савел гонителят врагът на Бога безспорно. Павел съжалява за това, което е правил, за това, че е преследвал християните, но забележете, той не позволява на огризенията си да го парализират. Енергията, неговият устрем предаността му към каузата, в началото, разбира се, криво разбрана, го прави един от най-успешните апостоли. Да чуем Деяние, 9 глава, 10 до 16 стихове.
0: А в Дамаски имаше един ученик на име Анания и господ му казва видение. Анания. А той отвърна: Ето ме Господи, и каза му Господ: Стани иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къща на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. И е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне. Но Анания отговори: Господи, чу съм от за този човек колко зле е направил на Твоите свети и в Иерусалим. И тук има вас, от главните свещеници, да върже всички, които призовават Твоето име. А Господ му каза, иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи и царе и пред израелтяните, защото аз ще му покажа колко много трябва да пострада за моето име. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Огъстат на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Понези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Facebook. Търсете ни като адвентно радио България и Кирилица. Програмата ни продължава.
1: приятели, преди години за да кандидатстваш в някоя престижна специалност или въобще мисля, че е било валидно за висшето образование, кандидат студентът трябвало да отговаря на доста изисквания. На първо място чисто минало родителите да не са били фашисти, да не са били фабриканти или едри, владелци, да са предани на народната власт. Кандидат студента също трябва да представи характеристика, от която да става ясно отношението му към пионерската организация и комсомола, да не е посещавал църковни мероприятия, богослужения, литургии и така нататък, а в някои случаи дори се е изисквал готовност да доносничи.
0: Как, скъпи приятели, Господ се избираше и избира в момента служители и как понякога ние постъпваме? А, често се чуват изрази от рода на Помниш ли това момиче? Какво беше? Какво леко поведение имаше? Да, може вече да е кръстено, може да е променено, но то е белязано с миналото си. Никой не може да се ожени за християнин. Колко тежки присъди раздаваме понякога? Бог прощава, но ние. Не, ние сме по-ортодоксални от Него. Да! Христос може и разбойници да приема, само с лично покаяние на думи, но ние не можем. Ние сме по-съвършени от нашия Спасител. Има щастието в кавички лично да чуя свидетелство на един възрастен човек, който се оплакваше от брат си за злините които му е сторил. Стори ми се е сравнително по-нормално, когато предположи, че няма да го види в небето, ако не се е променил. Но бях направо потресен, когато чух репликата. Ако той е в небето, аз няма какво да правя там.
1: Е, това е криво разбрано християнство, затова въпросът, който всеки трябва да си зададе лично е, какъв съм аз, какви сме ние днес. В посланието си до Римляните, 5 глава, първи до девети стихове, Павел ни казва, че ние сме простени грешници, за които е платена скъпа цена.
0: И така. Оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когато ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в си, като знаем, че скръпта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. А надеждата не пострамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез даденият ни свят дух. Понеже, когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре, даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръза някой да умре за добрия. Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Затова, много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.
1: А за загърпените грехове не е нужно да си спомняме, защото Михей 7 глава 19 стих ни казва каква е Божията рецепта.
0: «Отново Той ще се смили над нас, ще стъпче беззаконията ни и ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбини».
1: Не бива да забравяме приятели, че ние сме избран род. Първото послание на Петър 2 глава, 9 стих.
0: Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ. Народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина.
1: Случва се да повдигаме излишни спорове относно в своя християнски стаж. Не мислете за това как и при какви обстоятелства сте повярвали. Не да не споделяме, а да не се мислим за нещо по-важно от другите, да сме щастливи просто, че сме вярващи.
0: Нека никой да не съдим другите, нито себе си, включително и да казваме не на самосъжалението. В Първо коринтиянно, 4, глава, третите и четем. А за мен е твърде малко нещо да бъде сърен от вас или от човешки съд. Даже аз не съря сам себе си. Защото при се съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан, защото Господ е, който ще ме свети.
1: Скъпи приятели, има разлика между този, който вярва и този, който не вярва в Христос. Невярващият гледа на Божия син сякаш има покривало... На очите и затова не може да види нищо, нито пък може да повярва в чудната преобразяваща Божия сила. А ето как постъпва вярващия второто послание към Коринтияните, 3 глава, 18 стих.
0: «А всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния дух».
1: Скъпи приятели, добре е да спрем да се взираме в онова, което не сме направили или пък сме го направили по погрешен начин. Нека се молим на Бога за настоящето, което е наше и ако Той е предценил, ние можем да му служим и в бъдеще, а за в бъдещето толкова колкото ни е отредено. Затова, нека да приключим нашите разсъждения днес с насърчителния текст от Филипияни, 3 глава, 13 стих.
0: Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно праве, като забравям това, което е назад и се постирам към това, което е напред. Скъпи приятели, вие си на вълните на радиогласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес www.doncheta.bg.org а също така и да ни слушате в интернет. Сайтовете от са awr.org и awr.sdabg.org Ще ви представя сега един псалом 107, който възхалява Божията доброта. След това, може би, и трябва всички да се създадем въпроса А при такъв добър Бог, трябва ли да се притесняваме и да съжаляваме за неща, които просто не можем да променим? И така, чуйте 107 псалом. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Така нека говорите с от Господа, които Той изкупи от реката на противника, които ги събра от страните, от изток и от запад, от север и от юг. Едни се скитаха в пустинята по самотен път, без да намерят населен град, гладни и жадни, душата им премираше в тях. Тогава излиха към Господа в бедствието си, и Той ги избави от отесненията им, и ги заведе през прав път, за да достигнат в населен град, да славословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките синове, защото насища жадна душа и гладна душа изпълва с блага. Други седяха в тъмнина и в мащна сянка, вързани с кръп и с окови, защото се разбунтуваха против Божите слова и презяха съвета на Всевишния. Затова смири сърцето им с труд, те паднаха и нямаше кой да им помогне. Тогава излиха към Господа в бедствието си и той ги избави от отесненията им, изведики от тъмнината и мрачната сянка и разкъса оковите им. Да славославят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките синове, защото разби медните порти и железните лостове слуми. А пък безумните са в скръп поради беззаконните си пътища, и поради неправдите си. Душата им се гноси от всяко ястие, а те се приближават до портите на смърта. Тогава викат към Господа в бедствието си и той ги избави от отесненията им. Изпраща словото си и ги изцелява и ги отървава от ямите в които лежат. Да славословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките синове. И нека при нас жертви на хвала, и радостно да възвестяват делата му. Онези, пък, които излизат в морето с кораби и вършат работи в големи води, те виждат делата на Господа и чудесата му в дълбочините, защото когато заповядва и довежда бурния вятър, който повдига морските вълни, те се издигат до небесата и пак се спускат до дълбочините. Душата им се топли от бедствия, люлеят се и политат като пияни. И целият им разсъдък да ги напуска. Тогава викат към Господа в бедствието си и Той ги извежда от отисненята им. Превръща бурята в тишина и вълните и утихват. Тогава те се веселят, защото вълните са утихнали, Така Той ги завежда в желаното от тях пристанище. Да славославят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките синове. Нека го възвисяват в събранието на народа и нека го хвалят заседанието на старешените. Той превръща реки в пустиня и водни извори в суша, плодородна земя в солена пустота поради нечестието на жителите й. Превръща пустиня в водни изера и суха земя в водни извори и там заселва гладните, за да си основават градове за живеене и да сеят ниви и съдят лузя, и да си добиват изобилни плодове. Той ги благославя така, че те много се умножават и не дава да намалява добитъкът им, но пък те се снишават и се смиряват от огнетение, бедствия и тъга. Той излива презрение върху князете и ги прави да се скитат в пустиня, където няма път, и бедния поставя на високо от неволя и му дава деца като стадо. Правените виждат това и се радват и всяко беззаконие си затваря устата. Който е мъдър, нека внимава в това и нека размишляват хората за Господните милости. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогласът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Плодив 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия, вторник по същото време на същата честота. До чувата!